0: Bonjour Lionel. Bonjour. On va continuer dans cette émission à étudier le, le soleil et au travers euh, d'évolutions technologiques notamment au niveau des, des télescopes vous nous aviez parlé un peu pour nous mettre l'eau à la bouche c'est une sorte de teasing pour parler bien français euh, du de l'instrument DKIST. Voilà. Et alors pour étudier, le, c'est pourquoi le DKIST
1: Alors DKIST, on va voir, c'est un télescope euh, ben, révolutionnaire, un des derniers, mais grâce à la technologie, euh, il va nous permettre d'observer le Soleil en détail. Et il va battre tous les records de tous les anciens télescopes solaires. On était à peu près limité, on va dire, à une centaine de kilomètres dans la résolution des détails à la surface du Soleil, depuis la Terre, évidemment. Et là, d'un seul coup, on a fait un bon, un ordre de grandeur. On est passé à 16 kilomètres de détails. Ouais. Mais à quel prix on va voir, c'est quand même un sacré
0: instrument. C'est une sacrée aventure, la science. A tout de suite. Bonjour Lionel. Bonjour. On va continuer dans cette émission à étudier le, le soleil. Et au travers euh, d'évolutions technologiques, notamment au niveau des, des télescopes, vous nous aviez parlé, un peu pour nous mettre l'eau à la bouche, c'était une sorte de teasing, pour parler bien français, euh, du de l'instrument DKIST. Voilà. Et alors, pour étudier le... C'est pourquoi le DKIST
1: Alors DKIST, on va voir, c'est un télescope euh, ben, révolutionnaire, un des derniers, mais grâce à la technologie. Euh, il va nous permettre d'observer le Soleil en détail et il va battre tous les records de tous les anciens télescopes solaires. On était à peu près limité, on va dire, à une centaine de kilomètres dans la résolution des détails à la surface du Soleil, depuis la Terre, évidemment. Et là, d'un seul coup, on a fait un bon, un ordre de grandeur. On est passé à 16 kilomètres de détails. Ouais. Mais à quel prix on va voir, c'est quand même un sacré instrument.
0: C'est une sacrée aventure la science, à tout de suite. Alors Lionel, euh, on parlait justement des, des protubérances solaires, de, de cette variabilité de la température entre le centre du soleil et puis l'extérieur, l'importance que ça a sur la vie euh, terrestre bien sûr. Et comment, comment on, on peut expliquer ces, ces températures, c'est, d'où ça vient? Parce que c'est une énigme, je veux dire, par là, euh, c'est 10 000 degrés au centre du soleil, ça arrive pas comme ça. 15 millions. 15 millions. 15 millions. Oui, oui. je suis loin, hein.
1: Ah oui, oui. Avec 10 000 degrés, on pourrait pas enclencher des centrales nucléaires. Oui, ça, c'est sûr. On aurait déjà <rire> une centrale à, à fusion nucléaire. Oui, oui. Non, là, c'est 15 millions de degrés. Vous Donc... comprenez
0: pourquoi je suis pas doué avec les <rire> sourds de cuisine, hein non,
1: <rire> Donc, comme j'ai expliqué, il y a, il y a une énigme des températures. On va voir laquelle. Je... Pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas l'impression qu'il il y a des problèmes, 15 millions de degrés au centre, une étoile tout à fait banale, à la surface finalement, la, la, la chaleur parvient difficilement à s'évacuer quand même, il faut voir, c'est une, une étoile qui fait quand même 750 000 km de, de rayon, donc depuis le centre à 15 millions de degrés jusqu'à la surface, la chaleur rayonne de deux façons différentes, il y, a, il y a une zone de rayonnement, comme un, on va dire un... Euh, si vous êtes devant un feu euh, un feu de la Saint-Jean, vous sentez la chaleur directement, ça c'est le rayonnement mmh. mais pour chauffer une pièce après il y a la deuxième façon c'est la convection, donc là c'est le transport de chaleur par des masses d'air là en l'occurrence c'est vraiment les, masse, les masses d'hydrogène du soleil qui transportent la chaleur donc on a parlé de ces grosses cellules de convection qui transportent la chaleur et à la surface on arrive à 5500 degrés juste au dessus, alors ça c'est la surface c'est ce qu'on appelle la photosphère c'est là où les, les photons la lumière parvient à s'échapper du soleil pour la lumière, c'est compliqué le cheminement. Parce que la lumière est émise, évidemment, elle est fabriquée lors des réactions nucléaires. Le Soleil fabrique de l'énergie, il fabrique de la lumière. Cette lumière-là, elle est absorbée en fait. Les protons, les, les atomes récupèrent les photons, qu'ils relibèrent ensuite, qu'ils sont réabsorbés, ils sont réémis. Donc les photons ont du mal à s'échapper du Soleil, parce qu'ils ne vont pas en ligne droite directement depuis le centre jusqu'à la surface. Et donc un proton qui fait un chemin plutôt chaotique met à peu près deux millions d'années à sortir du Soleil. Ah, Donc, quand même. Voilà, deux millions d'années. Parce qu'il ne va pas en ligne droite. La lumière, ça se propage très vite. Mais lorsque le chemin est complètement chaotique et c'est loin d'une ligne droite, eh ben pour sortir des 750 000 premiers kilomètres, il lui faut deux millions d'années.
0: C'est-à-dire que la lumière que nous recevons actuellement du Soleil, ce sont les, les particules émises au moment des premiers hominidés. À peu près. Ah, c'est ça À hein. peu près. Oui, c'est Les Australopithèques. Les australopithèques.
1: C'est ça. Absolument. Mais une fois que la lumière est libre, c'est-à-dire à la surface, la photosphère, là il lui faut que 8 minutes mmh. pour atteindre la Terre. Donc les 150 millions de kilomètres, là c'est 8 minutes. Alors que pour franchir les 750 000 premiers kilomètres du cœur jusqu'à la surface, c'est à peu près 2 millions d'années. C'est l'ordre de grandeur, on va dire. Pour un photon qui, bah, il, est, il est réémis dans toutes les directions. Donc il ne va pas en ligne droite vers la surface.
0: Ça veut dire que le jour où le Soleil s'éteint, on s'en aperçoit que 2 millions d'années après
1: le jour où le soleil s'éteint... Ah, rapidement,
0: hein, parce que ce n'est pas le sujet du... Euh,
1: alors non, parce qu'en fait, c'est les, les photons euh, Les photons mettront que 8 minutes de la surface. Mmh. Donc on le saura quand même assez rapidement. Mais les derniers photons, oui, qui seront fabriqués, oui. euh, il restera quand même un petit peu de, de photons à, à évacuer. Et donc, à la, à la surface du soleil, la photosphère, là où les photons sont émis, voilà, il fait 5500 degrés. Juste au-dessus, on est dans ce qu'on appelle la chromosphère. C'est là où on va trouver, on va dire, les protubérances. Là, c'est 6000 degrés déjà. Mmh. La température remonte, ce qui, est, ce qui peut paraître un, un peu, étonnant. peu étonnant. Ensuite, oui. on arrive dans ce qu'on appelle la couronne. Et donc, là, dans la couronne, il y a la basse couronne, qui est vraiment en contact avec la surface solaire, et la haute couronne. La basse couronne, on a mesuré des températures de 1 million de degrés, et dans la couronne solaire, c'est plutôt 2 millions de degrés. Et là, l'énigme, c'est comment un radiateur qui, qui émet une chaleur à 5500 degrés peut chauffer une couronne à 2 millions de degrés.
0: Ben oui, mais je comprends pourquoi les scientifiques se penchent sur le sujet parce que c'est ça peut conduire à des solutions énergétiques extraordinaires. Alors ça entre euh, autres. Hein. Oui,
1: ça pourrait ça pourrait donner des idées. Des idées. Donc voilà, voilà l'énigme. C'est une
0: boutade hein, bien sûr.
1: Alors l'énigme, elle a commencé à être étudiée, il hein, faut savoir, il y a longtemps qu'on étudie les tâches solaires, mais euh, il faut remonter en 1908 avec George Hillary Hale. Alors, George Hale, c'est euh, un célèbre astronome américain. Il a d'ailleurs donné son nom au plus grand des télescopes pendant très longtemps, le télescope de 5,08 m du Mont Palomar. On l'appelle le télescope Hale. Et donc, c'est ce, ce George Hillary Hale qui a étudié en 1908 la, les tâches solaires, mais non pas en en faisant des photos, ça on le faisait déjà depuis quelques temps déjà, mais simplement en faisant la spectroscopie, en étudiant le champ magnétique. Donc, il a fait... Euh, il a étudié la polarisation de la lumière autour de ces tâches solaires. Et son idée à lui, c'était que les tâches euh, avaient pour origine le champ magnétique solaire. C'était une idée. Alors à l'époque, on n'en avait pas la preuve. C'était une idée comme tout scientifique. Quand on fait des découvertes, il faut avoir des idées. Le problème, c'est qu'on parfois on manque d'idées. Et donc, on peut pas avant, faire avancer la science. Son idée, lui, c'est le champ magnétique. Donc les tâches solaires sont provoquées par le champ magnétique. Il faut étudier vraiment en détail ce fameux champ magnétique. Donc c'était une bonne idée. Parce que maintenant, on le sait aussi, quand il y a des tâches solaires, les tâches sont en général par groupe, et il y a toujours un, un côté des tâches, c'est un c'est un champ magnétique nord, et un autre groupe, c'est ah, un sud. C'est original,
0: ça c'est intéressant.
1: Et dans l'hémisphère opposé du Soleil, mmh. les, les, évidemment, les polarités sont inversées. Donc, tout ce que je vous ai dit, donc le, les tâches solaires, et je vous ai expliqué pourquoi, c'est vraiment le champ magnétique qui perce la surface. Donc, toutes ces... Cette activité solaire-là qui observe un cycle de 11 ans, puisqu'au bout de 11 ans, les pôles se sont inversés, et là absolument, et là maintenant le champ magnétique est devenu calme. Donc il y a des moments de calme dans l'activité du Soleil. Et donc le, le but est maintenant d'essayer de pouvoir observer bah, ce Soleil-là en détail.
0: Oui. On n'a pas ce qu'il faut. On, on, envoie ouais. Alors,
1: on envoie des sondes. Le problème c'est l'environnement proche du soleil c'est très chaud deux hein. 2 millions de degrés si on se rapproche de la couronne heureusement c'est une atmosphère très peu dense c'est extrêmement ténu donc euh, on n'imagine pas que c'est comme l'atmosphère de la terre où le moindre déplacement d'air on le sent euh, là non c'est 2 millions de degrés mais c'est quand même très 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 peu dense donc finalement on peut arriver à circuler dedans. Mais par contre, il faut quand même protéger les instruments de la chaleur. Donc, les panneaux solaires qu'on envoie sur certaines sondes solaires, il ne faut mmh. pas les, envoyer dire... les diriger directement sur le soleil. Ils en fait, de... ils sont un peu inclinés pour ouais. évacuer la chaleur. Ouais. Non pas pour récupérer la lumière, pour l'électricité, mais pour évacuer ouais. la chaleur, parce ouais. qu'il faut vraiment évacuer la chaleur. Et donc, l'idée, c'est d'observer en détail tous ces phénomènes que l'on voit à la surface du soleil. Ouais. On a un problème, c'est que... Pour observer les taches, la granulation, tout ça être en haute résolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la granulation, euh, les graneries qu'on voit à la surface, ces bouillons de, de convection, mmh. leur, leur taille, l'ordre de grandeur, c'est la taille de la France. C'est-à-dire, c'est 600 000 km. Voilà le bouillon dont on parle. Et ça, ça fait une cellule de convection. Et, toutes les minutes, à peu près, on voit que ça change. Donc, si on fait des photos toutes les minutes du Soleil, on va voir à la surface, tout ça, ça va remuer. Et donc, toutes ces, ces bulles de convection-là vont évoluer. Mais ça, la taille, c'est typiquement la taille de la France. Une tâche solaire, typiquement, c'est la taille de la Terre. C'est énorme, en fait. Oui. Mais vu de la Terre, évidemment, tout ça, c'est petit. C'est tout petit. Donc, observer en détail les taches solaires, dont l'origine est le champ magnétique, Faire, essayer de faire des photos détaillées simplement de, la, de chaque cellule de convection chaque grainerie, mmh. la granulation c'est compliqué ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire c'est avoir des détails de l'ordre de 100 km mais 100 km c'est pas suffisant pour observer en détail et comprendre finement ce qui se passe à la surface au niveau du champ magnétique pour savoir pourquoi on passe de 5500 degrés à, à 2 millions de degrés dans la couronne et donc on va en revenir à à ces télescopes solaires, et surtout le de dernier en date, le DKIST. Alors, DKIST, c'est Daniel K. Inouye Solar Telescope. Voilà, donc c'est le bah, télescope non, solaire on, on Daniel des, Inouye. Et lorsqu'on va en parler, son objectif à lui, c'est d'atteindre, et il atteint actuellement, puisqu'il est déjà en, en service depuis un an, 16 kilomètres. Il a une résolution à la surface du Soleil de seulement 16 kilomètres, et on va voir que pour y parvenir, ce n'est pas simple.
0: Oui, ben j'imagine qu'il faut de l'innovation technologique à fond pour pouvoir euh, résoudre euh, ce problème, Lionel. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission, puisqu'on étudiera plus précisément, vous nous vous parlerez de, cette, euh, de ce télescope, le DKIST. Je préfère en rester là plutôt que de prononcer le nom complet, je suis pas doué. Merci, à bientôt.